1: Conducido por Claudia Rodríguez, Jessica Báez y Mónica Zagaón. Esto es Inquietas por el Arte.
2: Hola, hola. Bienvenidos a una emisión más de Inquietas por el Arte un programa de arte, historia y cultura hecho especialmente para ustedes. Mi nombre es Claudia Rodríguez y es un gusto, como siempre, poder saludarnos y compartir con ustedes este espacio. Me acompaña, como siempre, mis compañeras Jessica Báez y Mónica Zagaón Y bueno, hoy tenemos presente también a Dalén y Sasmendi. Ustedes ya la conocen porque ya es de casa. Es una amiga muy querida por nosotros. Es una invitada que tenemos el día de hoy. Y este programa se ha distinguido por reivindicar a todas las mujeres que han sido opacadas en el ámbito del arte. Por supuesto, dándoles su justo reconocimiento también a los hombres. Y estamos pues, muy contentas porque hoy nos acompaña una invitada muy especial con quien compartimos estos intereses y que trabaja desde el otro lado del mundo. Se trata nada más y nada menos que de la historiadora de arte Sara Ruballo, quien es originaria de Madrid, España.
3: Bueno, muchas gracias, Clau. Eh, saludos a todos inquietos e inquietas por el arte, bueno a mí me toca ahorita eh, leerles un poquito brevemente la semblanza de Sara Ruballo. bueno pues ella también es conocida como La Gata Verde en YouTube, es licenciada en Historia del Arte con maestría en Coordinación de Exposiciones en el 2015 abrió su canal en YouTube donde acerca la historia del arte a personas de todas las edades de forma divertida pero rigurosa y cuenta con más de 100.000 subs, subs, subscriptores. <ríe> su labor divulgativa se centra también en Instagram y Twitter, donde comparte post, historias e hilos en torno al arte desde puntos de vista originales. Pone especial atención al rescate de las mujeres artistas a las que la historia del arte había relegado a un segundo plano. Acaba de publicar su libro más reciente que se llama Pintoras Fruto de la búsqueda y ordenación cronológica de artistas mujeres bajo una sola premisa. Todas dentro y ninguna fuera. Junto a su equipo imparte un curso completo de historia del arte, organiza visitas guiadas al Museo del Prado y colabora puntualmente con instituciones impartiendo charlas y conferencias. Ha tenido colaboraciones en el programa de televisión español El Condensador de Fluso y también ha colaborado en los canales de YouTube de otros bloggers españoles como el barroquista o en el canal de Antonio García Villarán, también historiadores del arte.
1: Bueno, antes de pasar a esta entrevista que está, bueno, jugosísima, no, no tiene el menor desperdicio, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro correo inquietasporelarte.com con X en lugar de por y en Instagram y Facebook nos encuentran como inquietasporelarte, donde los esperamos. Y esperamos que nos visiten porque van a encontrar mucha información de Sara Ruballo y de todos nuestros programas en general. Así que, sin más, listas para la entrevista.
4: Oye, Sara, platícanos, ¿cómo fue el descubrir de la historia en tu persona? ¿En qué momento te diste cuenta de lo interesante que era?
5: Son de esas cosas que yo creo que tienes como de una forma innata o, o que habitan en ti y no eres consciente hasta que pasan como varias señales o varias cosas. Eh, la primera vez que descubrí que, que el arte me, bueno, que recuerdo, que me impactó mucho fue en una visita que hice con el colegio, debía ser una niña, no recuerdo si tenía siete años, ocho años, diez años, no recuerdo la edad que tenía. Pero sí que recuerdo que fuimos al Museo del Prado con el colegio y me quedé seca delante de la obra de Goya, una pintura negra de los viejos comiendo sopa. Me quedé como, eso que se conoce como síndrome de Stendhal, me quedé como seca ahí. Y luego sí que es cierto que toda la vida se me ha dado muy bien dibujar, solo que luego nunca he desarrollado ese talento, lo, lo, como que lo aparqué ahí y como que siempre estuvo en mí. Porque realmente cuando me metí en la carrera, no sabía si quería hacer historia o historia del arte. Las dos me llamaban mucho la atención y quizá por la parte más visual eh, me decanté más por la historia del arte, pero me hubiese dado igual. De hecho, en la matrícula escribí historia uno y 2 y luego el del arte lo estuve como casi echando a chinos, no así como eso, como echando a suertes. Qué padre, o Sara.
4: Fíjate sí. que nosotras también la verdad es que somos apasionadas de la historia y pues... Efectivamente, también del arte, ¿no? Que es lo que principalmente. A mí me nos... pasó algo
5: parecido. Sí, yo sin saber, o también hice un viaje a Florencia para aprender eh, italiano, eh, para poder superar un examen para acceder a la universidad, eh, para hacer como un repaso total ya del idioma y, y, y acabé en Florencia sin saber que quería hacer historia del arte. O sea, yo también, yo vivía allá. ¡Oh, qué envidia! Pues yo fui a Florencia y no sabía que, que, que a qué iba. o sea Yo sabía que iba a estudiar italiano, que era una ciudad más económica que Roma, que no era tan barullosa, ¿no? Y entonces dije ahí, y me fui para allá y realmente, ¡jo! me la gocé. O sea, yo solo que días en Florencia, es que ¡buah! me lo gocé. Sí. Y ahí yo creo que ni siquiera sabía que, 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 o que existía la carrera de Historia del Arte, pero yo, yo sabía que yo en los museos... Me encontraba feliz, como que yo dentro de un museo, delante de las obras de arte, sentía que estaba donde tenía que estar. No sé si me explico. Sí. Es como que sientes una paz interna, que sientes que Ajá. estás en tu lugar.
1: Y el tiempo se te va. Entraste y de repente. Ya sí, no, no,
5: que ni existe.
4: El tiempo ¿Ya? no existe. Sí. sí, sí, sí. Pues compartimos muchísimo esos gustos contigo por lo que estoy sí. viendo. Y, <ríe> y fíjate que lo que a mí me llama la atención, por lo menos en México y en la parte donde yo vivo, me doy cuenta que a los jóvenes ya no les interesa mucho la historia, es aburrida y para ellos. Y, este, y bueno, también veo que se decantan mucho por este, licenciaturas o carreras económicas, ¿no? Como, ¿dónde puedo conseguir dinero más pronto? O, ¿no? Como que, o lo que el capitalismo nos impulsa, ¿no? A, a buscar trabajar en una empresa y todo eso. Yo te veo bien jovencita y quisiera saber que nos qué nos platicabas. ¿Qué le. ¿Qué dirías a los jóvenes este, para motivarlos a, que, a, a conocerla, a que les interese?
5: Bueno, siempre Sie utilizo como ya unas frases que parecen ya mis slogans, que son eh no es el qué te cuenten, sino el cómo. cómo. El saber de arte te hace mucho más interesante. Antes decía que era mucho más sexy, pero lo he cambiado por interesante. Porque, bueno, ah, también, sí. también. También sexy, también sexy. Y, y, y yo siempre cuento que a todo el mundo le gustan las historias. A todo el mundo le gusta que su mamá de pequeño le contase un cuento, su papá o su abuela. Eh, a todos nos gusta, nos gusta estar informados, saber más que el de al lado ganar al juego ese de trivial de las preguntas eh, y sino que también en españa que cono nos conocemos como el país del visillo el país del cotilleo de estar detrás de una cortina es, es cotilleando lo que hay sí. fuera y al final, eh, pues eso, entre que nos gustan las historias, nos gustan los cuentos, nos gusta estar informado, al final es, es información realmente la cultura. Entonces, eh, yo creo que simplemente es verdad que de un tiempo a esta parte, la manera de contar eh, la historia eh, ha sido un poco tediosa, un poco aburrida y fue un poco ese... Eso que yo me di cuenta mientras hacía la carrera, que, que yo asistía a conferencias o a clases magistrales que eran increíbles en, tanto, en cuanto a contenido, en cuanto a información, pero se contaban en unos tonos horribles, en una monotonía exagerada, eh, con gente que era muy aburrida. Era, escucharse una conferencia de esas prácticamente era un acto de fe. Y, y, y el caso es que lo que yo luego hacía era como toda la buena información separaba la paja del grano, separaba todas las pausas perdidas, todos los y lo convertía en un contenido digerible a través de redes sociales, que es al final lo que la gente quiere, contenido inmediato, la gente no tiene tiempo. ¿sabes? Entonces es por eso. Y ahora yo le diría a los chavales que, que saber de arte les hace mucho más interesantes. No queda ninguna claro. duda.
3: definitivamente.
5: Definitivamente.
4: <risa> Oye, y pues por ahí va el sentido de mi siguiente pregunta, porque igual no sé si te pasa, a nosotros, nosotros nos fascina ir a los museos y como decía Moni hace ratito, te pierdes, ¿no? En los museos y no hay quien te detenga. Pero hay quien no, quien entra a un museo y no sabe qué ver, no sabe qué entender, no sabe qué, qué les dirías, qué recomendaciones les darías antes de visitar un museo. Bueno, eh, fundamentalmente puede... Te, un museo te ofrece muchas
5: vertientes, muchas opciones, principalmente que no pretenda verlo todo de a una. Eso es absurdo, eso es una auténtica locura. Eso es, un, es, es absurdo, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, tiene varias opciones. O bien si lo que quiere es ir a informarse y aprender o simplemente quiere eh, que te, se puede disfrutar informándote y aprendiendo o puedes simplemente dejarte llevar por las emociones. Entonces, en ese caso, en el caso primero que es de informarte, pues obviamente yo a lo mejor haría un research en la propia página web del propio museo, buscaría cuáles son las obras que a lo mejor más me pueden interesar para después desvirtualizarlas, no, verlas en persona que siempre emocionan mucho más y dedicarles un ratito o algo así, o coger una audioguía o incluso una persona que te guíe por allí um, o algo así, no. Y luego buscar vídeos en internet que hay miles de, de, de cosas informativas sobre los museos ya en sí. Y si no yo ofrezco la opción de que se ponga una buena eh, lista de reproducción de música en unos auriculares y se deje llevar y se dé un paseo simplemente disfrutando de la música y del arte, aunque no tengan ni idea, no hay ningún problema, que lo que goce solamente. Y quizá ya si la próxima vez le apetezca ir eh, ya con modo informado. Yo tengo una más que sería una es un, un
6: buen lugar para tener una muy buena primera cita. Ahí tú puedes darte cuenta si el vato vale la pena o no, porque luego cuando ya estás bien entrada en el asunto, ves que el tipo es un idiota y dices, no, hombre, ¿cómo te explico que no? Entonces ahí no pierdes el tiempo y si sale mal la cita, pues ya te vas a una sala tú solita y él se puede ir a su casa. Efectivamente, efectivamente.
4: me parece muy buena eso, ¿eh? También. Sí, sí, sí. No sé eh, muchos tips. El toque de Dani. Así es. Está bueno, bien, está
1: bien. Pues ahora voy a continuar yo con las preguntas. Yo ahora me voy a decantar un poquito más en lo personal. ¿Por qué la gata verde? ¿De dónde sale la gata verde?
5: Bueno, como sabéis, tengo un nombre, el Ruballo el apellido que lo llevo deletreando desde que soy pequeña, o sea, toda la vida, con B y con Y, con y es como madre mía soy Sara Ruballo R V -A Y -O, R V -A -Y, estaba harta. Y cuando uh, ahora da un poco más igual porque todo el mundo tiene un nick, un nombre de internet, pero cuando yo empecé como que estaba muy de moda el poner el barra baja números, no sé qué, ¿sabes? Aún el día hoy día todavía sigue gente
1: con esas cosas Muy complicado
5: es complicado sí y entonces cuando yo me abrí el canal de youtube eh, realmente pensé en un nombre fácil de recordar un nombre que fuese sencillo y entonces vi que mi nombre no me iba a ayudar demasiado y entonces dije eh, pues hice como una especie como de de porra, se dice así aquí, es como una especie como de dar a elección, ¿vale?, a entre toda, en mi familia y mis amigas. Di como varios nombres que me podían gustar y la gata verde ganó de calle. Luego gata verde es porque los gatos me entusiasman, o sea, míralos, ahí van, ¿sabes? Ahí viven. Y entonces, además también es un, eh, a los madrileños nos conocen como gatos, ¿vale? Cuando okay. eres madrileño de tres generaciones, eh, se conoce como gato madrileño. Y, y entonces eso y luego lo del verde, pues... Es porque a mi hijo, mi hijo pequeño, bueno, cuando era muy pequeño en ese momento, estaba bien chiquitín, eso era su color favorito y el de mi marido también. Y es que hay un dicho en, en, España, en España que es, eres más raro que un perro verde. Entonces, okay. cuando, cuando empecé el canal, yo era la única que hablaba de arte, o que al menos yo supiese, en un mundo de lifestyle y de gamers. Y entonces yo de repente me encendí la cámara y me puse a hablar de arte. era un perro verde, oye y,
3: y un mundo de hombres también,
5: porque sí, la historia
3: bastante... normalmente, o sea, es que uh -huh. los hombres son los que la
5: manejan, ¿no? Sí, yo era una tipa rara, o sea, yo o sea, era sabía que iba a tener muy pocas reproducciones, que iba a tener muy pocos suscriptores. Y que todo eso llegaría muy lentamente. Pero me, me, me parecía, no lo sé, o sea, había algo en mí que me empujó a hacerlo sin tener prácticamente ningún tipo de beneficio de ningún tipo. O sea, ni económico, ni, ni había nadie al otro lado, ni nada. Solo un poco como que lo hacía yo y era muy trabajoso porque hacer vídeos de YouTube es, 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 es terriblemente exigente y trabajoso porque. Tienes que aprender a velar una cámara, hacer eh, research para ver, buscar el guión, no dar ningún dato mal. La gente al otro lado suele ser terriblemente tóxica y exigente. Uh -huh. eh, no suele ser fácil y no sé, en, empuje, simplemente empuje.
3: Oye, Sara, y pues para quien no te conoce, ojalá que, que te busquen en redes sociales, eh, en, en Instagram, en YouTube, eh, pero para quien no te conoce, pues traes el pelo pintado de rosa. Entonces, sí. eso también es así como un plus para tu nombre de la gata verde, pero con el pelo ya la rosa. Dije, y
5: ¿Por qué eres una no gata rosa? Ajá. Bueno, porque, porque realmente yo llevo el pelo rosa desde que tengo como 13, 14 años. Me lo puse al principio del instituto, nada más entrar en el instituto, o sea, salir del cole. Salí del cole, entré en el instituto y me puse el pelo fucsia y lo tuve un montón de años hasta que fui mamá, pero ya sabéis que cuando somos mamás, eh, nada más que somos mamás, o al menos eso me pasó a mí, me sí. volqué tanto... No, a aquí. A mí, claro. Realmente tu personalidad, tu, tu persona desaparece y te vuelcas total en que el bebé no se muera. <risa>
1: y eres la mamá de, ya no eres tú que
5: sí. automáticamente sí. yo fui dejé de ser Sara, la gata verdito para ser eh, la mamá de Pablo y entonces eh, además eh, como decían aquí también eh, el embarazo embellece y la crianza envejece entonces claro, cuando tú estás embarazada tienes un pelazo, estás una piel divina no sé qué, la hormona tope de repente pares todo se cae. <risa> y, y entonces el pelo, yo no estaba para andarme tiñendo, yo no estaba para estas cosas, así que cogí directamente y dije, va, ya está, me dejo mi pelo normal, me dejo de tintes, me dejo de historias, no tengo tiempo ni para peinarme, me hago un chongo, ¿no? Como decís vosotras, un chongo, un moño y a la calle, al parque, <risa> en concreto, al parque. <risa> Y, y ya fue cuando un poco ya el niño va siendo más mayor, ya tuve después la segunda y la segunda sí que me prometí a mí misma no abandonarme de aquella manera, que creía que podía compaginar el ser mamá de y también ser eh, Sara Ruballo, la gata verde historiadora o cualquier otra cosa que, que quisiera ser. Y por está. eso, en un tiempo a esta parte, recuperé eh, mi persona. Se me olvidó hasta qué música escuchaba, es muy fuerte. No, sé, sí, sí.
1: sí, yo te comprendo perfecto. Igual nos desconectamos mucho con eso, ¿no? Pero pues ya la segunda te agarra con un poquito más de práctica para ser mamá y puedes empezar a ser otra vez tú. Un
5: sí, poquito. y me costó bastante. Y como el rosa en mi pelo había sido algo como muy potente de mi personalidad, uh -huh. cuando volví a él, toda la gente que me conocía de de mi barrio, de mi infancia, de mi colegio, instituto y no sé qué, me dijo ¡Ah, ya vuelves a ser tú! ¿Sabes? En plan, es que me <risa> te veía rara, la gente te veía rara con el pelo marrón, ¿sabes?
3: <risa> ya no eras Oye, tú.
5: Oye, Sara, y fíjate
3: que hace como dos años, más o menos, precisamente eh, a la mitad de la carrera de Historia del Arte, se me ocurrió pintarme el pelo de Rosa gracias a ti. <risa> ¡Qué guay! Entonces, eh, me encantó, me fascinó pero aquí, la verdad, soy de Guadalajara y Ajá. la gente es muy cerrada, entonces no te entienden. Entonces, ¿pero por qué de rosa? Pero no, pero si ya eres mamá, como bien lo decías, ¿no? Pero ve qué que tienes, pero ¿por qué de rosa? Ay, no, qué raro. Te... Y yo me encantaba el pelo rosa y dije no, Dios mío, ¿qué hago? Y sigo todavía en la disyuntiva de, me lo vuelvo a poner rosa otra vez, <risa> pero la padrísimo. Pues ¿Te te me encantaba, bien. pero la
4: gente, como dices tú, yo no me paso me, la opinión de no algo, nada, nada, nada. A mí nada. me pasó lo mismo, hace apenas, ah, pues en diciembre me lo pinté de morado, amo, morado. amo el morado. Te pega, digo, voy a decir morado, te pega morado. Ah, me amo el morado y yo dije, no me importa, me lo voy a pintar, si no es ahora, no es nunca. Ay, pero hay un problema, me Sara. Me pasaba lo mismo, me decían lo mismo. ¿Por qué? Sí. Pues porque me gusta, pero, pues sí. pero fíjate que como dice Sara, lo llevas y, y ya sí. está, Y tú. ya está, eres tú, ¿Eres pero tú? hay un problema y que también te pasó a ti y
3: a mí, Clau. No nos dura nada. Ah, papá, <risa> ¿qué te crees? No,
5: pues
1: es que no, hay un que un estarle un... dando, ¿no?
3: Una
5: semana, dos semanas y, escucha, y adiós. Y cuando yo me tenía de muchacha, había unos tintes malísimos ahora ha evolucionado eso increíble y digo, sí. ¿qué? que tengo un champú fucsia y me lavo con un champú fucsia que a la vez tiñe y la mascarilla del pelo también es tinte sí,
4: Entonces, por eso ah, yo no todo. gasto en
6: tinte o sea, tengo la sí. raíz gigantesca pero mi cabello sigue del mismo tono que me lo pinté y yo, gracias a Dios que existe la mascarilla con tinte
5: porque claro, si no, existe champú le... con tinte y mascarilla con tinte, guau qué más quieres? Otra manera? cosa que yo a veces me pongo un poco tiquismiquis y quiero como ponerme como unas partes más claritas, ¿ves? Ah, por ya. aquí y hacerme es? así para que cuando me lo recojo de un lado, del otro, hacer mechas y no sé qué. Eso ya me pongo ya más así, más pipi y entonces ya me lo hace una amiga y me lo tiñe por partes y ya hacemos eh, quedada con amigas de teñir y no sé qué. Pero si no, hay mantenimiento, nena. ¡Adiós! Un, un tenor, o sea, hay una Adiós. mascarilla, que te pones en internet.
6: Es que eso, eso también es muy. Por ejemplo, o sea, yo, yo no soy mamá como ustedes, señoras hermosas, pero eh, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo que me tomen en serio. De por sí soy un minion y aparte soy chavita, literal, soy chavita. Entonces me dicen: Ay, tú eres historiadora del arte. ¿En serio? Y te ven de arriba abajo y dices... Me lo han hecho, ¿eh? Y yo dije, ay, güey, y sobre todo cuando me pinté el cabello de rojo, me dicen, mmm, yo pensé que esto era el diseño o algo así, y así de, ah, ok, entonces... pasó?
5: las, las estará tarabas... dando, dando clase aquí de historia del arte en el, en, para los señores, para la gente jubilada de mi pueblo, uh -huh. ¿vale? Y entonces, claro, el primer día que entro en clase, son gente muy mayor, gente de un pueblo, cerrado, y claro, y llegan y me decían, en plan, ¿y tú eres la profesora? Ay,
2: ¿Sabes? No. Sí. En plan, así, en plan, ¿qué
5: te pasa? Plan, o sea, What? Y yo en plan, de, y yo le decía, encarna, siéntese, <risa> encarna, siéntese y, si, y se queda gratis esta clase, si le gusta, se apunta, y si okay. no, se marcha y no vuelva más. Y cuando acababa la clase, me decía, me ha encantado, ¿puedo venir con mi amiga Mari, con mi marido Paco? <risa> Claro. Oye, ¿y llevabas tus, y llevabas
6: tus tatuajes al desayuno. Claro, no? claro, todo esto, Oye. claro. claro. Es que, por ejemplo, acá, yo, yo o sea, a mí me ha tocado, mi novio está tatuado completamente, bueno, no completamente, dice que cuando ya sea anciano se va a tatuar la cabeza, yo le digo que está ahí medio loco, pero bueno. Eh, y él es profesor, él es profesor de historia. Y tiene muchos problemas con eso Porque no puede mostrar Que está tatuado porque los papás Piensan que es un mal aspecto Y es muy extraño porque los niños Adoran a mi novio, lo adoran Con todo su corazón, o sea, él se va A veces porque trabaja también como me, eh, Hace mapas curriculares para los Chavos sobre historia, y se va luego A la oficina, y los chavos así De no, ¿dónde está el maestro Jorge? ¿Por qué pasa esto? No, yo, nosotros Lo queremos, y les pueden traer a, Al mejor portado así, perfecto Perfecto, y no Pero eso es dije, aburrido oh, super aburrido exactamente entonces yo por eso no es por presumir ni aventarme flores yo y ya te lo pueden decir en mis clases yo pongo tus videos les pongo también al barroquista les o sea yo les enseñé a Belina a estas chicas y yo dije es que necesitan de estas cosas para que los les llamen la atención y no importa cómo te veas lo que importa es lo que tienes en la cesera claro, que a veces a las personas es, claro. sobre todo en México que somos súper cerrados acá no es algo que les importa.
5: Pasa, pasa aquí también. ¿eh? Estamos, ahora estamos en ese preciso momento en el que se están derribando estas, estas barreras, eh, pero está pasando en todas las disciplinas, porque, por ejemplo, eh, mis padres que andan con 65 alrededor de y están ya empezando a ver un montón de médicos y que se operan de la rodilla y que si tienen este achaque, que si este otro no sé qué. Y de repente, claro, su comentario continuo es como de cada vez los médicos son más jóvenes y es como de bueno, sí, y tú también cada vez eres más viejo. Y el exacto. caso es que menos mal que esos médicos eh, no me va a operar un señor ya que le tiemble el pulso, prefiero un chico súper joven, con pulso fino, ¿sabes? Y que, oye, pues no sé, como que siempre se ha puesto por delante que la madurez efectivamente es un grado, es una frase también hecha, eh, y, y realmente también es importante dejar paso a nuevas generaciones que hacemos cosas de manera diferente. Sí. Yo estoy trabajando para un periódico eh, súper famoso en ese país, súper estipulado y el caso es que eh, para ellos es una apuesta súper arriesgada el meterme en sus filas pero se dan cuenta que no les queda otra porque claro... claro. Eh, eh, claro, entonces yo estaba en un periódico más pequeño y han comprado la sección de arte que yo hacía, porque evidentemente para ellos es como arriesgado, pero también por otro lado, pues eso es como de bueno, es que esta chica en un periódico pequeño se lleva a todo el mundo de calle, la tenemos que tener en fila, y, y es verdad que miden, me miden un montón, eh, que las palabras, cómo me comunico, cómo miden muchas cosas, pero sí que es verdad que mi, al final mi aspecto y mi manera es la que es, por mucho que la intenten acotar, y, y ahí me han dicho en plan de, sigues hablando muy deprisa, pero bueno, es que hay que dar ese paso, es una nueva manera de comunicar, es muy necesario, pero Entiendo, también has, es un
3: público
1: nuevo,
5: perdemos. claro, exacto, es que, es que perdemos a otras generaciones y si no. Y sí,
3: porque no podemos seguir con esos programas tipo documental, no sé, este, de hace 50 años que la verdad aburrían muchísimo. Mira, o sea, gato. Muy, adelgatito. Ah, gatito.
5: Es que está buscando sitio y ya hay uno que ha ocupado su sitio en las piernas, entonces mira, está que no sabe dónde. Mira,
3: claro. Mira, qué bello. Y este, bueno, eh, creo que seguimos con otras preguntas, ¿verdad, Moni?
1: Sí, bueno, continuando así un poquito en lo personal, hace rato platicábamos un poco de tus hijos, tu familia es súper importante para ti, ¿cómo haces para compaginar todo en la vida?
5: una pregunta, <risa> ¿Tiempo, de un tiempo a esa parte, eh, mi, mi chico, mi, mi marido hace prácticamente casi todo, porque yo realmente he tenido que delegar sobre todo estos dos últimos años, que desde la pandemia es eh, implosionado, o sea, explotado de trabajo con eh, radio teleperiódico, con los cursos online, contenido digital, eh, los libros. Es que es agotador solo pensarlo. O las charlas, ponencias, visitas guiadas a los museos, tanta cosa, ¿no? Entonces he necesitado su apoyo, pero eh, hay que recordar que hasta la pandemia o incluso un, un poquito incluido el, en la primera parte de, del confinamiento me ocupaba todo como todas las mujeres que cuesta al principio y me ocupaba todo y, y todo ese proyecto de hacer esos vídeos que sabía que de alguna manera a algún lugar me iban a llevar eh, para considerarme profesional de algo eh, los hacía con una niña colgando en una teta, después de que los hubiese dormido, eh, lo he pasado francamente mal y ha sido muy duro, muy duro.
1: Me lo puedo imaginar.
5: Muy difícil porque... Cuando tú pasas ese, das ese paso de decidir que quieres volver a recuperar la persona que fuiste y hacer lo que realmente te interesa y dejar a un lado ser la mamá de, que también vas a ser la mamá de, pero mientras el niño o la niña está en la guardería, a partir de los dos años, sobre todo, que ya, ya los puedes como ya los, los, los dejar llevas, un poquito. dejar un poquito. Eh, al principio me sentía muy perdida porque había estado dos años absolutamente volcada con mi, con mi bebé eh, a pecho y todo, o sea que era una locura y, y al, las primeras horas de los primeros meses que le dejaba no sabía qué hacer, estaba como perdida, no, uh -huh. o sea, no sabía usar mi tiempo porque no tenía el bebé encima eh, y entonces fue poco a poco un trabajo de introspección que volví a recuperarme y una vez que me recuperé como os digo con la segunda decidí no volverme a perder y entonces fue cuando de repente saqué una cabezonería, es que, ya no es, es que ya no es fuerza, es que ya es cabezonería pura de decir esto lo saco yo como es que, que me saco. llamo Sara y entonces claro <risa> yo... Sí, y entonces eh, eh, inició un sistema de rutina muy fuerte en casa con los niños eh, en el que la gente me decía ¿Cómo puedes, acostar a los, cómo puedes dar de cenar a los niños a las 7 de la tarde, que en, en España se, damos de comer a los niños de cenar, cenamos como entre las 9 y las 10 de la noche, es como una costumbre muy tardía. Y, y yo les daba a cenar a las 7 para intentar meterlos a la cama a las 8, leer cuento hasta las 8 y media e intentar que de 8 y media a 9 se durmiesen para yo de a las 9 salir como una ninja del cuarto, sí, yo, claro, como pudiese, eh, a editar, a escribir guiones, a preparar vídeos, a preparar contenido hasta que los ojos se me cerrasen rollo a los 12 o así. Y entonces eso ha sido cinco años, así, día tras día, sin descanso, de lunes a domingo. Eh, era muy duro porque me acuerdo que además también era una lucha física contra, contra mi propio cuerpo, porque claro. acabas todo el día reventada, consigues ir como una espartana, baño a las seis de la tarde, cena a las siete, a las ocho, cuento tal. Y los cuentos son aburridísimos, no sé si os ha pasado cuántas veces habréis bostezado en un cuento, en una frase. ¡Oh qué horror! Y entonces ella, mamá, otro cuento y yo, no hay más cuentos a dormir. <risa> o quieren eh, el mismo, ¿no? Sí, sí claro, sí, el, el, mismo, decir, el mismo. Era como de eh, apagar la luz y entonces yo quedarme con los ojos así encendidos, poner estrellitas de esas luminosas para contar las estrellas todo el tiempo con los ojos abiertos porque a la luz apagada
1: tu cuerpo sí, te da sueño a, a ti.
5: Claro. Y yo no podía permitirme quedarme dormida. Tenía que esperar a que ellos se durmiesen. Ojo, la niña era tremendamente resistente. Y, y, y con un oído fino, fino, fino. entonces así era, era la niña chiquita. Era... Sí, tío. Y te me levanto como que así. De repente, mamá, ¿dónde ves Se ves. Y entonces otra vez vuelta a empezar... Ojo, ya había días que salía de la habitación súper hecha polvo a las 10 de la noche, pero me sentaba aquí en mi estudio y venga puna, a editar lo que me dé tiempo, lo que pueda y ha sido. Ha Oye, sido...
4: Sara, estás contando la historia de nuestras vidas también. Sí. <risa> ah, sí. Es así, pero es que es como polvo. mujeres, la eso verdad. No porque... a, nadie. a mí cuando me dice no,
5: es que claro, es que ahora qué bien te va, digo, pero tú sabes. El esfuerzo, el Entonces, trabajo. Es esfuerzo físico y te digo cabezonería y pura. mental. Mental, todo, todo y decir, es que, es que ya os digo, es que no se puede decir que sea fuerza física, es que es, es ya empecinamiento, ¿no? Es como sí, de que sí. esto sale, digo, es que sí. si no tiro el, el, el trabajo. Y, y, y desgraciadamente ha tenido que haber una pandemia por medio para que se reconozca mi trabajo. Eso me da pena, eso me da pena. Pero
1: cayó como bueno. al dedo el hecho de reconocer que había otros medios de comunicación y pues sí. por eso te descubrió tanta gente, ¿no? Entonces
5: a mí y a toda la gente que hacíamos contenido claro. digital porque sí. al final la pandemia puso muchas cartas sobre la mesa y, y efectivamente en mi caso por ejemplo eh, mi marido trabajaba fuera y tuvo que quedarse en casa y yo de repente me se multiplicó el trabajo por mil, ya no era un hobby ahora era el, el sistema principal de manutención de la claro. casa y entonces uh -huh. ahora te toca poner friega platos, te toca hacer a los niños, te toca cuidarlo todo porque yo estoy trabajando aquí 14 horas al día
4: y en no hoy escuchas. Pero qué gran ejemplo también para todos, que tu esposo te haya apoyado de esa manera, ¿no? Para que ahora te tocaran. Bueno, a cariño, ¿No? la fuerza
6: ahorcan, ¿eh? También te.
4: He dicho? <risa> no le quiero hablar de otra.
3: Pues no. ¿Cómo me encanta? ¿Cómo me encanta, Sara, de verdad, conocer esta parte tuya? Bueno, porque. En YouTube, pues obviamente conoces la parte de la historiadora del arte, de la historiadora del arte eh, rebelde, eh, que no se deja, que te, que te quiere mostrar el, el, la otra cara de la historia del arte, de las mujeres también, pero esa historia del arte eh, tuya en tu casa, cómo la estás viviendo, no, la verdad es, es maravilloso escucharte.
5: Claro, <ríe> es, es que es muy duro y ahora eso, muchas, muchas... Eh, muchas cuentas nuevas, mucha gente que se ha dedicado ahora de un tiempo a esta parte a la divulgación y como que se quejan de que tienen poca visibilidad, de que no se les ve mucho, de que no sé qué y es como de, es que estás al inicio de cuando yo empecé, o sea claro. es que al final esto es trabajo, trabajo, Ficar.
4: trabajo
5: y piedra, otra. claro es que no, a mí no me ha llovido nada digo, es que yo empecé mm. en el 2015 pero realmente, la primera vez que encendí una cámara fue en el 2014 pero estuve un año entero grabándome, grabándome y contando cualquier cosa para quitarme la vergüenza de hablar a cámara y Oye, a acostumbrarme Sara. a escucharme, a aprender a editar.
1: Bueno, Sara, pues ahora quiero hacerte una pregunta más profesional. Nosotras tenemos un serio conflicto en nuestra apreciación del arte contemporáneo porque tenemos unas cosas a favor y otras en contra. Entonces nos gustaría conocer cuál es tu postura ante el arte que sí es muy claro que es arte, y el que tenemos muchas personas duda de qué tan arte es el arte contemporáneo.
5: Bueno, me vais a odiar, porque yo, a ver, um, a ver cómo afronto el tema, porque claro, tiene muchas aristas, ¿vale? El tema claro. del arte contemporáneo, eh, creo de primera parte que como todo en este mundo, todas las corrientes y todas las vertientes de cualquier cosa de la que hablemos, toda tiene su parte corrupta. O sea, hay siempre quien tiene ganas de ganar dinero eh, con un poquito y con, y con enchufes y para blanquear dinero y bla, bla, bla. Hasta aquí todos lo tenemos claro, ¿no? Vale. Pero por otro lado, creo que hay una demonización terrorífica del arte contemporáneo porque lo que el arte contemporáneo... Ha roto todas las barreras a principios del siglo XX, que empezó a desprenderse de todas esas acotaciones eh, impuestas por la academia y prácticamente por la, tra la tradición artística. Eh, el arte contemporáneo exige al, al espectador, exige al público mucho trabajo, mucha parte, mucho esfuerzo. Eh, tanto como de partida conocer la historia del arte conocer que empezamos en las cavernas cuál fue nuestra trayectoria eh, pasando del naturalismo a una esquematización después bueno pues todo el arte griego romano pasando por egipto mesopotamia en fin no ya sabemos toda la historia y después pues eso pues toda la trayectoria medieval más luego renacimiento barroco rococó bla, bla 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 todo esto entonces no se puede entender el arte contemporáneo si, por un lado, no tenemos ese conocimiento de la historia del arte, que desgraciadamente la mayor parte no tiene, así es. Eso por un lado. Por otro lado, como exige una participación activa por parte del público, no solo conociendo esa trayectoria, sino que te exige que te pares, que la gente no se para, aunque sea tres segundos, a mirar una obra de arte. ¿no? O ¿Saben dicen, por ejemplo, de Rotko, que hay que pararse delante de la obra sí. eh, para, para apreciar y pararse como de alguna forma, incluso hasta espiritual? ¿no? Uh -huh.
4: eh,
5: hay que conocer el, el, la historia del arte, hay que dedicarle un tiempo. O sea, conocer la trayectoria, dedicarle un tiempo y pararte también a pensar, cosa que no nos apetece, porque o sea, realmente vivimos en la época del scroll rápido, de la tecla fácil, de de tener todo a nuestro alcance a golpe de clic sí. eh, Y todo lo que nos requiera un mínimo esfuerzo ya no lo queremos. O sea, realmente yo estoy triunfando por mi lado en la divulgación cultural porque, como os he comentado antes, condenso una charla que he escuchado, tediosa, aburrida, que he hecho ese esfuerzo y lo condenso, lo digiero para dárselo a un público de una manera fácil, rápida y sencilla. Y entonces, claro, eh, la gente normalmente no quiere hacer ese esfuerzo, es por eso que, por ejemplo, la abstracción no se entiende, el conceptual ni te cuento, eh, y simplemente nos fiamos, estamos en, ahora mismo en una época en la que solo prima el like y el dislike, y eh, hay que superar ese nivel de lectura que es el nimio, es el básico. Es que, es que directamente para mí la opinión, como os he dicho antes, es que no me importa porque es absolutamente claro. irrelevante. irrelevante, porque eh, tu opinión está directamente condicionada por tu propia experiencia, entonces eh, tu experiencia puede ser mucha o puede ser ninguna, entonces ¿Cómo me voy a fiar de una opinión de alguien que no tiene ninguna experiencia sobre nada? ¿no? Es que es así. Entonces, y como no te vas a parar a contármelo ni yo a escucharte, es por ahí que no me importa que la gente diga, no, es que y, no me gusta, o si sí me gusta o no me gusta. Y el arte uh -huh. conceptual de primeras no gusta porque uh -huh. no se entiende. ¿Por qué no se entiende a la primera? Y tenemos muy interiorizado que las meninas, por ejemplo, o en el Museo del Prado... Hay audioguías, hay un, un libro, hay personas que te lo explican, que te hacen visitas guiadas y todo eso, pero en cambio nos cuesta pensar y entender que esto también es necesario en el arte contemporáneo. Y pensamos sí. que, uh -huh. que una obra de arte contemporáneo se debe explicar por sí misma cuando realmente requiere muchísima más explicación incluso que una obra figurativa puramente académica que a priori, pues visualmente nos gusta. Nada más, yo en clase, en, los cursos de, en mis cursos de historia del arte, siempre comparo eh, como que el academicismo, por ejemplo, mm. el academicismo decimonónico, este del siglo XIX, a todo el mundo le suele gustar mucho, es una pintura muy bonita, muy lánguida, muy bien construida a nivel compositivo, a nivel temático, a nivel eh, colori de colorido. Entonces, son pinceladas muy relamidas, no hay pastosidades, está todo como una fotografía a un pasado onírico, todo como muy bien medido y muy tal y lo comparo directamente con la canción del verano. La canción del verano se crea con una estructura melódica perfectamente medida y metrada previamente para que se te meta en la cabeza independientemente de si te gusta o no. ¿Vale? Entonces el academicismo directamente nos encanta porque está perfectamente planteada para gustar. Esta es una pintura, pensada y creada para deleitar. Así es. Es azúcar, es edulcorante puro.
1: Es fácil de digerir. Es
5: fácil, claro, es fácil. Nos encanta a todos. Sin embargo, el arte contemporáneo requiere un esfuerzo, es más como, es como el jazz, ¿no? Requiere una, un esfuerzo por parte del artista, o sea, por parte del espectador, requiere conocer un bagaje. Con... Entonces, es verdad que es muy complicado, porque sí que es cierto que vivimos también en una época de la meritocracia, en la que además también el enchufismo se editaba, está también muy de moda. Eh, y muchas veces eh, las líneas, o sea, hay mucha gente que se camufla de determinados artistas y que no tienen una demostración eh, de, de su trayectoria. Por eso yo para mí eh, siempre cuento que la historia del arte es fundamental conocerla desde el principio hasta el final para poderla después criticar y yo no quiero que a la gente le guste de repente el arte contemporáneo por haber estudiado historia del arte, yo no voy a de repente decir, no, es que ahora si no te gusta la abstracción después de haberla estudiado eres un mediocre, no, para nada, simplemente lo que quiero es que al menos se entienda el porqué de su existencia y, y... Ya, y respetarla y ya con eso es suficiente.
3: Me parece súper, súper interesante, Sara, lo que nos estás comentando. Y aquí creo que cabe mi siguiente la siguiente pregunta que te quiero hacer. Eh, ¿Por qué tú consideras que es tan importante estudiar historia del arte? Porque como bien lo comentabas anteriormente, pues ahora cualquiera puede hablar de arte, ¿no? O sea, cual en bueno. cualquier profesión uh -huh. quieren, o sea, no cualquiera puede no quieren hablar de arte cuando no tienen este, este conocimiento, este bagaje, eh, esta, este estudio que tú estás comentando ahorita, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, para poner un poquito las cosas en contexto, bueno, aquí en México apenas tenemos unos pocos años. No, tenéis unos pocos
5: años y tenéis a una mujer que habla
3: muy alto. Este, ah. Bueno, sí. Pero me refiero a
5: que habla muy alto, pero también dice muchas tonterías muy altas. Sí, sí, sí. Sí, y no sé si se puede... Mucha mencionar gente que tu la escucha, ¿Por qué? Porque es lo que consideramos aquí en España con el tema de la política, por ejemplo, es el populismo. Es decir, di sí. lo que quieres es que el público mediocre escuche sí. para que te aplaudan. Claro. Eso es pero... Claro, es que duele claro. mucho más decir, no, cariño, no vas a entender ni de coña el Guernica si no estudias desde prehistoria. Así, ¿Estás dispuesto a? A así no. es. Es por eso, así a, a,
6: a, complementando lo que dice Jessie, antes de que contestes, por eso a mí me hace, me, me cre creo que es necesario personas... Bueno, tú ya entrevistaste a Roberta, eh, o sea, personas como ella, o sea, que también la pongo en mis clases porque digo, necesitamos...
5: Es que... muy amiga mía. Es, es que es, esa mujer... estuvo, De hecho, estuvo hospedada en esta misma habitación, estuvo hospedada.
3: ¡Guau! Wow. Y nos encantaría Me que nos regalara...
5: Nos encantaría
6: que nos regalara una entrevista también ah, a ella. Sí. No, es más, es más. El día que te la oportunidad de hablarle, dile que yo la sigo desde que salió de Monterrey.
5: Vale, vale, vale. Hablo sí, con sí, ella. Hablo con ella y se lo comento. Además, hace sí, mucho, es, mucho
6: tiempo que, es que no hablo con ella. Bueno, es una genial. O sea, es que personas como ella, perdón, Jessie,
5: personas como ella se sí. necesitan, ¿no? O sea, no, que. Además, es... ella, que está sobre todo focalizada en arte contemporáneo, yo sí. cuando la vi a ella dije, Robby, no. Te rindas vete a muerte digo Exacto. porque tienes demasiados eh, monstruos enfrente porque sí. yo como me voy moviendo por todo el parámetro cronológico yo voy yo no me he especializado en nada yo voy saltando de prehistoria a edad media a contemporáneo a mí no me importa yo voy bu, 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 piqueando un poco pero también
4: estamos yo... nosotras <risa>
5: Es, ella está especializada en el siglo XX y es como de, tía, va muerte, por favor, no te rindas, porque es ahí donde realmente hace mucha falta, mucho, falta mucho trabajo ahí. Porque mm -hmm. la gente ahí es donde des suele desconectar. mira sí, para más mí, nosotros. Para mí, Nos, las, bueno, México. los temas más complicados de explicar, que yo que hago un curso que va desde prehistoria, lo más difícil de explicar, por la propia predisposición negativa que llevan los alumnos antes de empezar, es con románico y con vanguardias van así sí. de esto no me gusta y es como de vale, el renacimiento no tengo... todos
3: sí, quieren renacimiento solo, todos Punto. quieren
5: renacimiento y cuando conocen el renacimiento se aburren del renacimiento sí. porque han descubierto que hay mucho más allá han elevado el nivel de lectura y es lo que digo tienes que elevar el nivel de lectura porque eh, quedarte en el like y el dislike por eso considero que eh, dentro del mundo del arte los críticos y las galerías van a morir como murieron los serenos o como murió aquel hombre que trabajaba en el ascensor dando al botón, o sea, así lo digo.
4: Sí. Sí, y es que tenemos líderes de opinión que no nos permiten a veces ver este amplio panorama. Sí. ¿no? Cariño,
5: me paso los líderes de opinión por ahí, o sea. <risa> <risa> y es por que sabes que... Los... es el problema. Es absurdo, ahora mismo en una época en la que todos podemos decir nuestra opinión en un medio público como son las redes sociales, que haya alguien que esté su opinión por encima de los demás, me parece absolutamente absurdo, sobre todo porque, ¿y si su opinión está realmente equivocada, como le pasa a la señora mexicana? Ajá. La señora no, no quiero ni nombrar. No quiero ni nombrar. Claro. No, no. Es el nombrar. Es que porque además que... también tenemos uno aquí que tampoco voy a nombrar. Y es que hay muchos así. Hay muchos así
3: y que están emergiendo también. Entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes de España, bueno, eh, la licenciatura de, de historia del arte tiene siglos, <ríe> bueno, muchos años. Uh, bueno, en eh, no. no. no están...
5: No es tanta, ya lo sé, lo sé, lo sé. Que en México que estamos en pañales, o sea, vamos un literal. paso
3: atrás. Varios. <risa> no
6: pañales, apenas parimos, Jessy, así, salimos
3: y es que por el canal. Las personas que, que han estudiado la historia del arte son personas que no la estudiaron en la licenciatura porque no existía la carrera hasta hace Exacto. cinco años. Lo sé, eh, habían estudiado maestría y doctorado, maestría y doctorado, sí. Ya. pero desde la licenciatura no, entonces no es lo mismo estudiar cuatro años que dos años
5: no, bueno en mi caso que hice cinco ¿ves? Entonces, sí, claro. y, quedan, y se quedan aquí en los cinco años porque realmente ver toda la historia del arte arquitectura, pintura, escultura, artes decorativas de todas, de, o sea
3: y es súper curioso porque aquí el plan de estudios de licenciatura de Historia del Arte apenas cuando se inició, que fue hace cinco o seis años, eran, eh, el plan de estudios era historia del arte mexicano o sea no puedes comprender la historia del arte mexicano si no comprendes ah, la historia del arte prehistórico como lo, bien lo sí, mencionaba, románico eh, medieval claro.
6: o sea el universal o sea como claro. por ejemplo no solamente que el, que se que, que se estudie que se venere sola sí. y exclusivamente ese arte por ejemplo Puebla no sé si conoces Puebla Ay, Sara. perdón perdón Dani perdón Ajá. este antes de que se me pase
3: quiero aclarar que ese plan de estudios ya cambió eh Sí. Ya ah. cambió, entonces para que no al
6: rato no me satanicen en redes y... No, ya no, cambió, no, ya, 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 es, es ya es universal, ya, ya lo es. Pero Ajá. aún así, como dices Sara, el... Estar tan metida en la academia en que lo único que vale, por ejemplo, vuelvo a decir Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México, a pesar de que es punta de enlace en muchas cosas, lo único que vale es barroco. Lo único que vale es muralistas del siglo XX. Y, y lo único que vale, si le quieres caer bien, y perdón por la palabra, es darle una patada en el culo a Frida Kahlo, porque no es el artista que, los, que las personas quieren. Y es así como que, dude, ¿sabes? la calidad de artista que es esta mujer y le estás diciendo que no, o sea, todo el mundo
5: lo puede ver, menos su país. Y son así como que...
6: No, no es que no, a Frida Kahlo no
5: le pasa un poco eh, como le pasa a determinados artistas que eh, son totalmente absorbidos por el mercado independientemente de su obra. Tú pones Frida Kahlo en Google Imágenes y es tan triste como que te, de, no salen obras. No, salen no cosas de la venta. ¿Vale? Uh -huh. Superchandising. La mercadopteria. Esta, esta mujer, eh, bueno, habéis visto, yo tengo ahí ese libro enorme. Fantástico. De, de Ártica, que hicieron un, fa, eh, un fanzine de. O sea, un perdón, un una reproducción de su propio, de su propio diario es un, es un libro extraordinario es un bloque enorme eh, eh, Frida está súper malentendida a todos los niveles está malinterpretada, malentendida denostada, demonizada está todo lo malo que se pueda decir sí que es cierto que ha opacado a otras artistas mexicanas brutales o incluso un montón de artistas españolas o europeas en general que migraron en la Segunda Guerra Mundial a México porque encontraron un lugar que les abría los Brazos eh, y, y por ejemplo, yo que sé, Remedios Varo, uh -huh. Carrington, Carrington o la propia María Izquierdo, no que es una mujer sí. mexicana de allí. Y nadie ha oído hablar de, de María Izquierdo, sabes, salvo que esté muy metida en uh -huh. historiadoras del arte que con perspectiva de género, eh, pero me parece terrorífico lo que se hace con Frida Kahlo, me parece, es que es terrible, porque ella qué puta culpa tiene de que después de muerta se la haya utilizado como la abanderada de una cosa concreta, o por ejemplo que se hagan juicios sobre su relación de pareja, eso me parece Ajá. absolutamente Ajá. terrible, o sea, sí. es como de, pero tú de verdad te crees que ella era una mosquita muerta, en serio, o sea, para, para el contexto, aguantar... no, ¿Eh? para el contexto de su época, no, no, y sí, era además, absolutamente era porque... y terrorífica y tenía que tener un carácter que ni nosotras cinco juntas podríamos con ella, esa mujer maltrecha se plantó delante de Diego Rivera que era el pintor más famoso de su país y llegó y le dijo, chato échale un Ajá. ojo a mi cuaderno sí. Tío, para hacer eso tienes que tener un racimo de ovarios ¿sabes? o sea que no claro. me que es que pobrecita, que es que Diego la maltrataba, no sé qué. Diego estuvo hasta el final de sus días dándole la mano en la cama. Y lo que ellos hiciesen o dejasen de hacer, ni tú ni yo ni nadie tenemos
6: que A nadie nada le
4: importa. Que... Y no tiene es que eso. ver con su arte, y con su obra, ni con nada
6: de
5: eso. Lo que pasa de puerta para dentro de la alcoba Te es que es un problema. O sea. Le pone enferma todo lo que se dice de ella y se juzga y se prejuzga y se. que es mala artista, que mala no sé qué. Para empezar, para mí, por ejemplo, es una artista naíz. Sí, sí
1: es naive. Sí, claro, sí. Y es naive
5: y entonces sí. eh, los, es que, que llegue alguien y diga es que no sabe pintar y es como de no, pues, es que no <risa> conoces el estilo
6: naif. Exacto. Es que no <risa> o sea, o, o sea, por ejemplo que... nosotros en, en Latinoamérica nosotros la catalogamos no como naif, porque tenemos así, ya sabes, ¿no? Es Europa y México y Latinoamérica tiene su propia catalogación, ¿no? Nosotros la metemos en el surrealismo, surrealista, aclaro, eh, lo puso ya muy claro. Entonces, eh, eh, la catalogación y la forma en la que nosotros planteamos en la, en la historia del arte es horrible en, en este tipo de cuestiones, ¿no? Y sobre todo en la academia, ¿no? Cómo se empecina en decir qué es arte y qué no es arte. Estimado auditorio, como nos sucede siempre, <risa> inquietas
1: por el arte en estas entrevistas tan interesantes, la entrevista con Sara Ruballo continuará puesto que es muy larga y eh, los esperamos en la segunda parte. No la dejen de seguir, sigue el debate, sigue la plática, está súper interesante. Entonces los esperamos y esto fue Inquietas por el Arte. Esto fue Inquietas por el Arte. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.